0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Kucklig, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst, sagen Sie. Auflöst ist interessant, weil es sozusagen von der Semantik her doppeldeutig ist. Das Buch nennt sich Die Granulare Gesellschaft. Was genau meinen Sie eben mit Auflösung oder Auflöst?
1: Und inwiefern kann Granular zum Aggregatzustand überhaupt einer Gesellschaft werden? Der Begriff. Sie haben es völlig richtig gesagt, benutze ich in doppelter Weise. Zum einen meine ich damit, dass digitale Technologien erlauben, die Wirklichkeit höher aufzulösen. Was bedeutet das? Die Verbreitung von Sensoren, Kameras, digitalen Technologien erlaubt uns Wirklichkeit, und zwar Natur, unser Körper, unsere Gesellschaft, in viel feineren Details zu erfassen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir ein wahres Bild bekommen, aber wir bekommen ein viel höher aufgelöstes Bild. So muss man sich das vorstellen. Wie ein der war vor 20 Jahren deutlich sozusagen griseliger, als er heute ist, wo wir Retina, Displays und anderes haben, also sehr hohe Auflösung. Was heißt das ganz konkret? In der Medizin, wir können jetzt Körper, unseren eigenen Körper, rund um die Uhr 24 Stunden Die können wir über das Internet anders auflösen. ist Problem, weil das Recht sieht überhaupt nicht vor, weil es aus einer alten, weniger hoch aufgelösten Welt kommt, dass Maschinen sich im Staatsverkehr selber bewegen. Und derzeit ist es nicht die Technologie überfordert, sondern unsere Politik, dafür Regelungen zu schaffen, die wir natürlich brauchen, mit diesen hochauflösenden Technologien umzugehen. Und deswegen wird sich das Recht zumindest an dieser Stelle auflösen müssen, das, das wir haben, und sich neu formieren, um dann mit diesen Technologien klarzukommen. Und warum heißt das Ganze? Ja, weil Granularität, ist ein Begriff aus der Computerwissenschaft, der bedeutet Feinkörnigkeit von Daten. Und insofern, ja, ich glaube, wir kommen in eine granulare Gesellschaft. Wir werden durchpulst von diesen granularen, feinen Daten und das ändert in der Tat grundsätzlich, wie diese Gesellschaft funktioniert. Wenn wir die zweite Semantik von Auflösung nehmen, also dass sich
0: sozusagen unsere Gesellschaft, wie wir sie bisher kennen, in ihren Grundstrukturen auch auflöst setzt das voraus, dass sich etwas verändert und Sie besprechen in Ihrem Buch ja ganz konkret von drei Revolutionen, die auf uns zukommen, eben durch den Einzug des Digitalen und Sie bezeichnen es einmal als Differenz, als Intelligenz und als Kontrollrevolution. Nehmen wir uns erstmal eine davon vor, sprechen wir von der Differenzrevolution. Was genau verstehen Sie
1: darunter? Meine These ist, dass durch die höhere Auflösung durch Sensoren, durch digitale Technologien, wir Unterschiede viel stärker wahrnehmen. Das stellen zum Beispiel wieder, um das Beispiel zu benutzen, Mediziner fest. Sie messen viel genauer Krankheitszustände, sagen wir Diabetes, und stellen dann fest, je genauer man misst, desto mehr unterscheidet sich das, was wir bisher mit einem großen Begriff Diabetes bezeichnen, sodass erste Mediziner schon davon sprechen, dass die medizinischen Kategorien zusammenbrechen, weil meine Diabetes, Genau gemessen ist nicht nur unbedingt deine Diabetes. Und das heißt, die Unterschiede nehmen zu, die nehmen auch sozial zu, wenn wir zum Beispiel über Facebook oder Handydaten auswerten und sehr unterschiedliches Kommunikationsverhalten wahrnehmen, was wir vorher bisher in unserer grob aufgelösten Wirklichkeit mehr oder weniger als gleich wahrgenommen haben. Das ist die Differenzrevolution. Und das heißt, wir müssen lernen, werden lernen müssen, mit diesen deutlich erhöhten sozialen Unterschieden umzugehen und das ist ziemlich stressverhaftet, weil wir natürlich gar nicht unbedingt gewohnt sind, mit so vielen Unterschieden, wie sie jetzt auf uns zukommen, zu hantieren. Hm. Das
0: heißt, ist das sozusagen die Bedingung für die Intelligenzrevolution, die Sie in Ihrem Buch beschreiben? Die Intelligenzrevolution,
1: darunter verstehe ich was ganz Einfaches. Was heißt Digitalisierung? Heißt im Kern, Mehr oder weniger intelligente Maschinen mischen in unserer Gesellschaft mit. An allen möglichen Stellen. Ich habe schon von den selbstfahrenden Autos gesprochen, Handys, Algorithmen im Internet. Google ist nichts weiter als eine Form von Intelligenz, die mir etwas zeigt, was ich selber nie sehen könnte. Und die große Frage ist, wie gehen wir damit um, dass plötzlich an allen Stellen diese Maschinen mitmischen. Wir sehen jetzt schon erste Effekte und die sind nicht unbedingt gut. Zum Beispiel durch diese technologischen Veränderungen der Intelligenzrevolution verschärft sich zurzeit die ökonomische Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Das heißt, die, die besonders gut mit diesen intelligenten Maschinen kooperieren können, erzielen zurzeit Überrenditen. Dazu gehören Firmen wie Google oder Facebook, aber auch an vielen anderen Stellen, bei Managern, bei Ärzten etc. Und dadurch verschärft sich, wie ich finde, belegtermaßen die Ungleichheit. Das heißt, das, was ich da beschreibe, ist nicht nur unbedingt positiv, es hat auch viele negative Konsequenzen
0: möglicherweise auch der Bedarf an Kontrolle gestiegen. Früher hat man vor allem von Disziplinargesellschaften gesprochen. Sie zeichnen in Ihrem Buch das Bild von einer Kontrollgesellschaft. Wo sehen Sie sozusagen diesen Übergang von dem einen zum anderen?
1: Vielleicht zur Erklärung, was ich unter Kontrollrevolution verstehe. Ich glaube, dass durch die digitalen Technologien verschiebt sich, wer Kontrolle ausübt. Viele finden es ja ganz toll in Smartphone. mit allen Leuten in der Welt kommunizieren können, etc. Die Daten sind aber dann im Kern natürlich zentralisiert. Und wer hat die Kontrolle darüber? Das heißt, Digitalität verschiebt die Machtzentren und die Kontrollzentren in der Gesellschaft. Das ist der eine Punkt. Der andere, auf den Sie ansprechen, ist, ja, wenn man sich mal vorstellt, 19. bis 20. Jahrhundert, wie sind wir durchs Leben gegangen? Wir wurden mehr oder weniger in der Schule diszipliniert, vielleicht danach in der Kaserne, dann im Beruf, in der Ehe natürlich auch. Da wurden ziemlich klare Verhaltens an uns gerichtet. Das löst sich ja immer mehr auf und wir kommen in so ein sehr komplexes Geflecht, mehr so aus leichten Steuerungen, Verführungen, manche sprechen von Nudges, von zu so kleinen Winken, die wir bekommen an allen möglichen Stellen, auch durch digitale Geräte, oft ohne zu wissen, wer da eigentlich dahinter steckt, welche Interessen, wer uns das verführt und steuern will, sodass sich das ganze Geschäft sozusagen der Kontrolle und der Steuerung von sozusagen Institutionen mit klaren Anforderungen, Geflecht von vielen, vielen Aufforderungen, Regelungen, Steuerungen verschiebt. Und das ist der Unterschied zwischen der früheren Disziplin und der heutigen Kontrolle, die für uns deutlich geschlechtert.
0: durch mehr Daten, anders als Sie es beschreiben, nicht mehr Eindeutigkeit und Präzision zustande kommt, sondern eigentlich viel mehr Unschärfe und wir dann uns mehr auf Tendenzen verlassen, als auf wirklich eindeutige Ergebnisse, also sozusagen eine Abkehr von unserem modernen, eher positivistisch geprägten Wissenschaftsideal. Sehen Sie das auch so? Also ich habe
1: Viktor Mayer-Schönberger eher so verstanden, dass er so ein bisschen in die Richtung geht, diese enorme Datenschwemme führt dazu, auf Theorie verzichten zu wollen. Mhm. Also man schmeißt alle Daten in irgendeine Form von Algorithmus rein oder hat sogar selbstlernende Maschinen, die irgendwas machen damit und vertraut dann hinter den Ergebnissen, als wäre sozusagen die Wirklichkeit. Wir können jede einzelne Kommunikation nachvollziehen und zugleich können wir ein Panorama von Millionen von Kommunikationen nachvollziehen. Das heißt, wir haben Detailtiefe und Panoramahaftigkeit. Und das ist zum Beispiel etwas komplett Neues, was durch diese Big Data Sache auf uns zukommt. Und ich glaube, da überlagern sich eben diese größere Schärfe, die wir teilweise haben, Mhm. mit der Verführung zu leichten Antworten, die wir uns haben, zusammenrechnen lassen, auch ohne genau kontrollieren zu können, was eigentlich dahinter steckt. Sie sagen, die wir uns haben
0: Zusammenrechnen lassen. Von wem fragt man? Natürlich von den Maschinen. Und das ist, glaube ich, so habe ich es gelesen, eine Ihrer Hauptthesen. Ich zitiere ganz kurz: Die innige Verbindung von Mensch
1: und Technik. Das ist sozusagen die Herausforderung der Zukunft. Ist das so richtig verstanden? Das ist richtig. Ich wende mich gegen zwei Richtungen. Die einen sagen, der Mensch wird von der Maschine unterjocht werden. Wir werden alle arbeitslos und nur noch Hängsel der Maschine. Ich gehe nicht davon aus, dass das zu tun ist aber auch nicht davon aus, dass wir sozusagen die volle Kontrolle behalten werden, dass wir immer zu jedem Zeitpunkt stimmen können, wie die technologische und gesellschaftliche Entwicklung abläuft. Ich glaube, was passiert ist, in der Tat eine enge Symbiose, eine zunehmende Symbiose, wenn man das so sagen möchte, von Mensch und Maschine, wo wir hoffentlich die jeweiligen Stärken nutzen und nicht nur die Schwächen, aber das ist das, was längst schon passiert in unserer Gesellschaft und ich finde es wichtig, das zu sehen, um so polarisierten, wir müssen uns gegen die Maschinen auflehnen, sonst werden sie uns unterjochen. Davon halte ich wirklich gar nichts. Mhm.
0: Was natürlich die Frage aufwirft, wie wird der Mensch, wie Sie vielleicht sagen würden, der granulare Mensch in Zukunft aussehen? Es gibt eine interessante Passage in Ihrem Buch, machen Sie sozusagen erstmal die These auf und da beschreiben Sie den granularen Menschen so, ich darf zitieren, Sie werden nicht mehr individuell, sondern singulär sein. Sie werden in einer ungleicheren Welt leben, Sie werden auf ganz neue Weise bewertet, Sie werden ihr selbst verteilen. Sie werden sehr viel mehr oder deutlich weniger verdienen. Sie werden sich selbst nicht mehr ohne die Hilfe von Maschinen verstehen können. Sie werden in einer viel einfacheren Umwelt leben. Sie werden vom Staat nicht mehr wie alle anderen behandelt. Sie werden gefühlvoller, unberechenbarer und spielerischer sein. Sie fragen am Ende schöne Aussichten? Ich würde jetzt ganz spontan sagen, nein. Wollen wir das wirklich?
1: Ach, ich würde eher sagen, bei manchen Sachen natürlich. Eine äh, also ungleichere Welt? Nein, das will ich nicht unbedingt. Ich sage, bei manchen Sachen würde ja. ich sagen, ja, ich glaube tatsächlich, wir werden spielerischer, ich glaube tatsächlich, wir werden empathischer werden. Das finde ich nicht unbedingt was Schlechtes. Mhm. Andere Sachen, nein, ich gehe davon aus, das lässt sich nicht auf ein einfaches Das ist ein Begriff von Niklas Luhmann, dem Soziologen, richtig beschrieben. Und wir haben schon solche Medienkatastrophen erlebt. Zum Beispiel die Einführung der Sprache oder die Einführung der Schrift oder die Einführung des Buchdrucks. Jetzt ist es die Einführung der intelligenten Maschinen, die sozusagen bei uns mitkommunizieren, mitmischen, wie ich schon erwähnte. Und das ist ein so grundlegender Vorgang, der lässt sich nicht auf gut oder schlecht reduzieren. Und ich finde einige Entwicklungen positiv, andere negativ. Aber angesichts der Dimension der Entwicklung ist auch das, was ich davon halte, nur ein wirklich ein kleines Datengraden sozusagen. Da muss ich diesen einen
0: Begriff aufgreifen. Das habe das mit großem Interesse gelesen, den Begriff der Medienkatastrophe, und den Sie auch besonders ausführlich mit dem Buch beispielsweise beschreiben, mit Gutenbergs Erfindung. Wieso Katastrophe? Ich würde das
1: gerne nochmal aufdrüsen wollen. Also Katastrophe wirklich in dem ursprünglichen Wort der Umwälzung. Was meine ich damit? Zum Beispiel, beim Buchdruck kann man es ganz gut sehen. Was ist damals eigentlich passiert? Da gab es diese neue Technologie, die sich wahnsinnig schnell verbreitet hat. Innerhalb kurzer Zeit wurden von Millionen von Druckwerken geschaffen, die es vorher nicht gab. Der eigentliche Kern war, plötzlich haben Leute mitgeredet, mitgeschrieben, mitveröffentlicht, sich eingemischt, die vorher keine Chance dazu hatten was ist passiert? Es ist ein irres Geschnatter, das Geschnatter gewissermaßen der Neuzeit, wo es dann also langsam hinging. Und das hat alle bisherigen Institutionen komplett überfordert. Die Kirche kam damit nicht mehr klar, gab es dann die Spaltung, Luther, etc., die ganzen Sachen. Die Wissenschaft, was bis dahin Wissenschaft war, kam damit überhaupt nicht mehr klar. Die Wissenschaft hat dann sozusagen andere neue Verfahren und den Begriff der Kritik erfunden. Um mit diesen Überangebot dieser Überkommunikation von möglichen Meinungen und Fakten klarzukommen Und am Ende, im 18. und 19. Jahrhundert, stand dann, dass wir tatsächlich eine neue Selbstbeschreibung für uns Menschen erfunden haben, die nichts mehr mit der vorherigen theologischen oder gottgegebenen zu tun hat. An allen Stellen hat dieser Buchdruck, diese vermeintlich einfache Technologie, grundlegende Umstellungen in unserem Selbstverständnis, in unseren Institutionen, Technologien, da stehen wir noch am Anfang, aber das ist das, was in den nächsten 50 bis 150 Jahren passieren wird und am Ende werden wir wahrscheinlich ein komplett neues Menschenbild haben, eine andere Auffassung davon, was die Welt ist und andere Institutionen. Mhm. Das führt mich zu meiner
0: letzten Frage. Wenn man Ihnen zuhört und auch Ihr Buch gelesen hat, hat man den Eindruck, da kommt eine Entwicklung auf uns zu, die ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Stichwort der Wille. Wenn wir uns mit der Maschine vergleichen, ist es nicht das sozusagen, was uns noch von der Maschine unterscheidet, dass wir noch den Willen haben, also sozusagen dieses voluntaristische Moment, was den Maschinen abgeht, was wir den Maschinen auch aufzwingen können, oder ist das zu platt gedacht? Also anders gefragt... Können wir überhaupt etwas dagegen tun, was auf uns zukommt? Können wir das steuern? Können wir das mitgestalten? Oder ist das eine Welle, die auf uns zukommt?
1: Ich glaube, wir können das in Teilen steuern. Wir werden es auch immer wieder versuchen. Wir werden auch mit vielen unserer Steuerungen auf die Nase fallen. Ich glaube nicht, dass wir die Gesamtentwicklung willentlich nach einem Plan bestimmen können. Wir können uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, da und da und da wollen wir hin. Und deswegen machen wir dies und jenes. Dazu ist Unsere Gesellschaft ist schon viel zu komplex, die sich so nicht mehr nach Plan steuern lässt. Dazu ist auch die technologische Entwicklung viel zu ungewiss. Wir operieren natürlich mit laufend neuen Dingen, deren Wirkungen wir oft erst viel, viel später einschätzen können. Aber wir müssen jetzt schon handeln und darauf reagieren. Aber ich gehe hier davon aus, warum sind wir so pessimistisch, was uns selbst angeht. Solche unplanbaren Entwicklungen haben wir ja schon viele gehabt, aber der Mensch ist verdammt kreativ und hat es bisher zumindest immer noch geschafft, darauf zu reagieren, on the go und sich hat was einfallen lassen. Und ich gehe davon aus, und das ist vielleicht ein unzähmbarer Optimismus bei mir, dass wir das auch in dieser Entwicklung haben werden. Aber das ist nichts, worauf wir eine Garantie haben. Und das ist auch nichts, was wir jetzt schon genau vorhersagen können, zu welchen kreativen Lösungen gekommen kommen werden. Aber wir werden viele davon finden und finden müssen. Herr Dr. Rucklich, ich
0: danke Ihnen sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.